0: Isaías capítulo 55. Esse texto que eu vou compartilhar com os irmãos hoje é um texto muito conhecido. E do capítulo 55, todos nós sabemos o versículo 6 de Core salteado. E eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse salmo de número 26. Nesse salmo. Em Isaías capítulo 55 eu queria que você recitasse comigo O versículo 6 a priori, vamos juntos Buscai Ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Posso ouvir as mulheres declarando Essa palavra, vamos juntos Posso ouvir os varões Tem homens aí hoje, amém? Vamos juntos, irmãos, vamos lá Para terminar, para a gente decorar Para quem ainda não decorou, vamos juntos Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Vocai Enquanto está perto Esse texto é um texto muito claro A palavra que Isaías usa aí é Enquanto Dá a ideia de que há alguma coisa no contexto dessa palavra que tem término, quase que prazo de validade. E a respeito do que ele está falando? Do Senhor perto de nós, perto do ser humano. Ele diz, busquem ao Senhor. E eu acho que ele fala isso crendo no que ele próprio disse num outro texto Fazendo A, a, a alusão à própria palavra do Senhor na boca dele ele, ele faz alusão A quem sabe a outros textos Que estão na Bíblia como por exemplo a, Na boca de Jeremias Buscar-me-eis E me achareis Quando? Quando me buscares De todo o vosso coração Claro que É Todos nós conhecemos esse texto muito bem Buscar-me eis E me o que? Achareis O profeta está dizendo, se você busca o Senhor Acha Se a gente ouça a boca do profeta Nós ainda vamos ver o profeta Dizendo pela boca de Deus Clama a mim Quem sabe o restante desse versículo? E responder te E anunciar te o que? Grandes E firmes que não sabe É o Senhor que está dizendo Clama a mim e responde Quem fala com Deus tem resposta Quem busca o Senhor Encontra O acha Invocai ao Senhor Porque quem o invoca Tem resposta dele Entre outras coisas Os profetas estão dizendo desde sempre Que a relação com Deus não é infrutífera. Que a relação com Deus traz sempre consequências. A relação com Deus sempre produz algo naquele que com ele se relaciona. Entre outras coisas, esses textos, inclusive esse que nós estamos falando, buscar é o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está próximo, está revelando para mim e para você que buscar o Senhor é uma necessidade humana. Por que, que eu buscaria ao Senhor? Na cabeça de Isaías, para que a nossa vida encontre sentido. Buscar ao Senhor é uma necessidade. Buscar ao Senhor é uma ação que traz consigo benefícios. Ele está dizendo, portanto, que Deus, a despeito da sua grandeza, não é um Deus inacessível. Ele é um Deus que está todo aí para você. Eu gosto desse negócio de saber que Deus está todo aí para mim. Que Deus dá muita bola para a gente. Muita bola para a gente. Saber que Deus é o um noivo que está todo aí para a gente que é noivo. Não é um noivo frio, frígido. Não preocupado com a sua igreja, preocupado com os seus filhos. Eu gosto de saber que a despeito da sua grandeza, Ele não abre mão de relacionamento Conosco a despeito da nossa pequenez, a despeito da nossa mediocridade, eu gosto de saber disso aqui. É um Deus acessível. Agora, essa relação, diz o texto, essa invocação, essa busca de Deus, parece que tem prazo. Porque veja lá, buscai ao Senhor enquanto o que? Leiam para mim. Enquanto se pode achar Bom, fica porém claro Que há um tempo Em que nós vamos buscar ao Senhor Mas Não será mais possível o que? Achá-lo É como se nós tivéssemos perdido a Deus Ou nos perdemos dele de tal forma Que a gente não encontra mais o caminho em direção a ele Diz lá Invocai ao Senhor Enquanto está o que? Perto O que fica claro Que é chegado o momento Que o Deus que está perto Vai se transformar Num Deus que está onde? Longe Longe Então ele está dizendo Só se invoca a Deus E tem resposta dele Quando a gente invoca a ele Enquanto ele está perto Ou enquanto a gente está perto dele porque invocá-lo de longe é invocá-lo A gente busca o Senhor enquanto a gente pode achar. Porque buscar o Senhor, quando não é mais possível achar, é, é buscá-lo Portanto, esse texto está dizendo também, entre outras coisas, eu posso buscar ao Senhor e não achar, eu posso invocar o Senhor e não ter resposta. Portanto, ele está dizendo, é possível que eu busque relacionamento com Deus E a despeito de ser com Deus O relacionamento Ainda assim eu saio desse relacionamento frustrado Frustrarmos com o próximo Isso é muito comum É corriqueiro é, é, é diário A gente sabe Que a gente se frustra com o próximo Porque o próximo é gente, é humano Agora frustrarmos com Deus Não é corriqueiro Não é tão simples Mas é uma possibilidade é uma possibilidade isso deveria fazer a gente pensar Bom, quando a gente se encontra com gente frustrada com Deus A gente relacionando-nos com essa pessoa frustrada com Deus Estaremos, portanto, nos relacionando com uma pessoa frustrada Talvez não comigo ainda, mas certamente com Deus Uma pessoa frustrada com Deus é uma pessoa frustrada e se relacionar com uma pessoa frustrada, ainda que seja com Deus, é relacionarmos com uma pessoa frustrada. E o relacionamento com uma pessoa frustrada nem sempre faz bem para algo. Vou dar um exemplo para você. Ah, você encontra com uma pessoa que você não conhece. Nunca viu e que talvez trabalhe nessa empresa na qual você começou a trabalhar hoje. Você nunca viu. É o primeiro teu dia, primeiro dia teu de emprego ou de faculdade, sei lá. E você conhece essa pessoa hoje? E você percebe que essa pessoa está lhe tratando com indiferença ou quem sabe se tratando mal? Essa pessoa deixa claro... Que a tua presença não é bem-vinda... Por que razão? Você não faz a menor ideia... Você nunca a viu... Os dias vão passando no trabalho... Na faculdade... Na tua relação coletiva... E aquela pessoa deixa clara... Que não gosta de você... Você percebe que aquela pessoa... Por alguma razão... Se antipatizou contigo E na antipatia não é? esse sentimento contrário Ele vai Produzindo Na tua direção A proporção desse sentimento contrário Então toda a ação dele Até você é sempre contrário E essa atitude dele sempre te fere e Muitas vezes acontece com a gente A gente fica falando Pô, cara, O que, é que eu fiz para esse cara Para esse cara me tratar tão mal e às vezes o tratamento é mal por tanto tempo Que você não suporta e não consegue tratar na mesma medida que você pergunta, pô cara, que mal que eu te fiz Você não vai na minha cara Às vezes esse cara é o teu chefe Ele não vai na tua cara Ele é teu comandante E ele vai jogando sobre você Coisas ruins que há nele e você que é alvo das coisas ruins que há nele Não sabe nem por que Essas coisas ruins estão sendo despejadas Sobre você Bom, eu arrisco dizer algo a respeito disso Talvez ele encontrou em você Algo Semelhante a alguém Que fez mal a ele E porque você Lembra a ele ...do seu próprio algoz... ...ele descarrega... ...em você... ...o que ele não pôde... ...seja por que razão for... ...descarregar no seu algoz... Hum, ...um... sorriso... ...uma forma de levantar o braço... ...teu tipo de cabelo... ...tua forma de andar... ...lembra ele... ...consciente... ...ou inconscientemente... ...aquela pessoa... Que fez mal a ele, que o azedou Então ele desconta em você Isso acontece também Da gente para com outros Pessoa que chega A gente olha para uma pessoa e não vai com a cara dela Você já teve alguém assim alguma vez? Pô, não fui com a cara de fulano Todos nós já vivemos isso Aí alguém perguntar assim O que, que fulano fez com você para que você não fosse com a cara dele Ah, ele é feio Ora, olha na tua relação Veja se não existem outros feios lá e você não tem a mesma relação com esses outros feitos Mas por que você não foi com a cara dele? Por que não ele? Por que não ela? Porque ele, ela Te lembram alguma coisa ruim E se não lembra alguma coisa ruim Que alguém te fez Lembra alguma coisa ruim Que há em si próprio Que ao olhar para ela Te lembra que há em você Aliás, isso é literalmente Antipatia quando você não gosta de alguém a troco de nada, não é desse alguém que você não gosta. É de alguma coisa que há nesse alguém que há em você que você não gosta e que quando você olha para ela, te lembra disso que há em você que você não gosta. A antipatia nada mais é do que alguém se olhando no espelho. Guarda isso aí no teu coração. Estou aqui, ó, diante de alguém cuja cara eu não gosto. Nunca te fez nada É porque eu tenho algo em mim Que eu não gosto, mesmo que seja inconsciente Quando eu olho para ela Percebo que ela tem também Olhar para ela Me lembra de mim Ela não me fez mal Aí você talvez consiga entender Porque existem pessoas Que são azedas Não celebram nada Pessoas Que são ranzinza, que estragam prazeres pessoas que são doentes crônicos na alma, que está sempre denegrindo, jogando pedra. Ela está reproduzindo o que há dentro. Ela olha para a vida e a vida, que é vista com seus próprios óculos, revelam a ela o que ela é. Então, para descontar a, 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 em alguém o que ela é, ela vai maltratando todo mundo. E nós estamos cercados de gente assim, inclusive na igreja por que que eu estou iniciando essa palavra hoje assim tenho me encontrado com muita gente decepcionada com muitos crentes tenho me encontrado toda semana irmão com gente que foi machucado por crente com gente que foi apunhalado por crente com gente que foi traído com gente que foi denegrido, com gente que foi decepcionado com gente que lhes machucou e machucou profundamente E gente que você imaginou porque é de Deus Não vai fazer mal Gente de Deus não faz mal Gente de Deus é inofensiva E quando gente de Deus faz mal Gente convertida Gente que a gente entende Nasceu de novo, é uma nova vida em Cristo Jesus Parece que quando o mal vem do irmão Esse mal vai mais profundo dentro de nós Li o um e-mail essa semana de alguém que está no quarto há seis meses Mais um, isso é muito comum hoje em dia E aí a esposa dele O marido pediu demissão Não aguentava mais trabalhar Por causa do, do, do transtorno do pânico E a esposa pediu ajuda Pelo amor de Deus para o marido Que não sai do quarto há seis meses Eu mandei um, um e-mail de volta O que, que aconteceu com ele? Qual foi o foco? Onde é que a senhora descobre esse foco? Uma palavra que o pastor deu sobre ele uma palavra Uma injustiça Dita a ele numa coletividade De uma forma tão covarde Que ele não pôde se defender E isso foi tão fundo na alma dele Que ele adoeceu A tristeza foi começando a correr por dentro A alegria foi sendo roubada A gente já aprendeu que a alegria do Senhor é o que? É a nossa força Portanto quando o diabo quer tirar a nossa força Ele vai tirando a nossa alegria E ele foi nos comendo como um bichinho da grangrena por dentro foi nos tirando, roubando, roubando a alegria daquele homem Aquele homem foi tirando Foi sendo roubado por dentro Diabo veio matar, roubar, destruir E ele foi perdendo a alegria de viver A alegria de fazer, a alegria de ir e vir Ele está seis meses dentro de um quarto Uma palavra Agora por que que a palavra De um homem Frustrou tanto o outro homem Porque aquele homem cuja palavra adoeceu o outro é um crente, é um convertido, por acaso um pastor. Tem me encontrado com gente que tem ficado no caminho, porque olha para os crentes e não vê vida nele. Recebi outro e-mail essa semana, um querido ouvinte aí de outro estado, mandou um um, um um vídeo do YouTube de um culto numa igreja lá em Belo Horizonte, onde todo mundo caiu, onde todo mundo.. Uma coisa bem bizarra mesmo. E ele escreveu com, com as letras pontilhadas Ele escreveu uma letra ponta, outra tá, letra ponta Expressando como Eu estou estupefato Pastor, que bizarrice é essa? Como é que o senhor explica um negócio desse? Manda uma palavra Eu estou pasmado Eu não consigo dormir depois que ver essa imagem Aí eu mandei outra resposta Mas por que você não dorme? Isso aconteceu em Belo Horizonte, você está em São Paulo Esquece Belo Horizonte, esquece esses irmãos dessa igreja Finge que não viu, vai viver a sua vida Mas por que, que ele ficou tatuado na vista, na mente A imagem da bizarrice da igreja em Belo Horizonte Porque é igreja, porque é crente E parece que a gente está tão envolvido Eu não sei se pela comunhão Ou pelo prometimento na vida alheia Que a atitude de outros Tem roubado de alguns a fé como eu alguns domingos atrás A atitude de alguns mensageiros Tem roubado de alguns A capacidade de ouvir a mensagem Tenho me encontrado com gente que olha para o crente e fala assim ó, Se ser crente é isso aqui Eu nunca vou ser crente Porque na cabeça dele Crente tem um protótipo Uma pessoa convertida Tem uma forma de ser Tem uma forma de agir Bom, Porque ele não é como deveria ser não age como deveria agir. Não fala como deveria falar. Eu não quero saber mais desse negócio de evangelho. Eu não quero mais saber de Deus. Como que dizendo que o mensageiro, o convertido, por causa do testemunho, pode impedir muita gente de chegar a Deus. O mensageiro pode impedir muita gente de ouvir a mensagem do evangelho. Por isso vem Jesus e fala, irmãos, que vocês devem se amar de tal forma, por uma simples razão, para que o mundo creia que eu estou aonde? No meio de vós. Ele está dizendo que a nossa qualidade de vida é o que testifica ao mundo de que Deus está no nosso meio, como também a nossa qualidade de vida testifica ao mundo que Deus não tem nada a ver com a gente. Agora, na prática, parece que os nossos testemunhos tem empregado mais a ausência de Deus no nosso meio Do que a presença de Deus no nosso meio Por que, que eu estou ministrando isso aqui hoje? E estou introduzindo dessa forma Porque eu tenho visto gente Que já foi tão usado por Deus já, A boca já foi boca de Deus Na história, na sua geração E que por causa de machucados e frustração com a própria igreja Desistiu de crer não só de pregar. Atendi um amigo amado da minha alma. Atendi um pastor que foi bênção, 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 bênção e bênção na minha vida. Disse aí eu não creio mais. Brincando com ele, eu falei, não, não, não vamos rebobinar, não estou acreditando nisso. Vamos voltar. Saí de trás da mesa, peguei ele disse, da cadeira que estava na frente. Vamos lá fora, vamos fora do gabinete, Abri o gabinete, saí. Aí, vou entrar, baixei de novo. Aí ele bateu, pô, não sei de bobeira. Ele bateu de novo. Ô, oh, meu brother, entra, ele entrou, senta aí. No que que eu posso te ajudar? Ele repetiu, leiu, eu não creio mais. Eu não me escandalizo com gente que é apostado da fé. Não me escandalizo, é comum... Todo dia a gente vê 20, 30, 40, 50 pessoas apostatando na vida. Mas há pessoas como essa, que a gente diz assim, meu Deus, qualquer um, ele não. Qualquer pessoa, essa não, porque foi muito usado. Pessoas a quem Deus deu dons e talentos muito, muito, muito especiais. Quando eu vi aquele homem na minha frente dizendo que eu perdi a fé, perdi a capacidade de crer, não só largou o ministério, como largou a igreja, fico Deus, como um ser humano que diz ser de Deus, mas não vive como se Deus fosse, pode com a sua conduta fazer mal a outros seres humanos. Nessa semana, eu entendi um pouquinho mais a responsabilidade do texto que diz que é inevitável que aconteçam escândalos. Inevitável. Mas o que ele diz a respeito do texto? Mas ai de quem é o quê? O instrumento do escândalo. Por que, que Deus diz ai de quem é o instrumento? Porque Deus sabe que quando nós que dizemos de Deus, ser é de Deus, não vivemos como se de Deus fôssemos Nós podemos penetrar Na alma de pessoas Tão profundamente Ao ponto de roubar-lhes a capacidade de crer Depois que esse meu amigo foi Eu fiquei sentado no meu gabinete Meu Deus, se aconteceu com ele Pode acontecer comigo também Se aconteceu com ele Pode acontecer com algum de vocês também O mensageiro Pode roubar de mim a capacidade de continuar crendo na mensagem Eu e você conhecemos muitas pessoas Que por causa dos testemunhos dos crentes Não creem na igreja Não creem na mensagem que se prega dentro dela ou nela O testemunho é algo muito importante Dizer-se convertido é algo muito sério Muito sério depois que ele saiu, eu comecei a pensar um pouquinho sobre conversão. Quantos aqui são convertidos? Só para que eu tenha ideia. Diga, eu já me converti. Levante a mão assim, bem. Só vocês. Quem é convertido de verdade? Levanta a mão bem alto assim, bem alto. Diga assim, eu sou convertido. Diga assim, eu sou nova criatura. Em Cristo Jesus. Diga, graças a Deus. Pois bem. No discurso todos nós somos Todos nós somos E na prática Nossas obras são Obras do novo homem ou do velho homem Aí Sentado lá no meu gabinete Nas minhas elucubrações Tentando Fazer uma releitura desses 20 anos de ministério Fiquei pensando sobre algumas conversões E, e Quais razões levam algumas pessoas à conversão Algumas delas. Muitas pessoas têm se convertido por causa de enfermidade. O pessoal está doente. E o médico diz assim, ó, você tem um câncer. Olha só, a doença não tem cura. E quando a gente sabe que tem uma doença que pode tirar a nossa alma, ou pode roubar a nossa vida, confiscar o nosso futuro, a gente treme na base. Treme. E algumas pessoas com medo... Da morte por causa da enfermidade, começam a ouvir a palavra de forma diferente, e com medo da morte dizem: Eu quero de Jesus. E vem para a igreja. Eu agora sou convertido. Muito bem. Qual foi a força propulsora que te trouxe aos pés de Jesus? Vai analisar a vida: Foi uma enfermidade. Eu estou aqui Ao pé da cruz Se é que ao pé da cruz estou por causa de uma enfermidade O que me trouxe aqui A presença de Deus Foi uma enfermidade Eu me converti por causa de uma enfermidade Bem Isso acontece muito E a gente diz glória a Deus por essa enfermidade né? Talvez Tem gente que se converte por causa de decepções amorosas Acontece isso ou não? Frustrou-se com o marido, com a esposa, com o noivo. O casamento ia acontecer e o cara no altar disse assim, ó, não pastor, não quero casar não. tô indo, fui. E a menina fica lá na beira do altar com aquela cara de paisagem, não acreditando no que está vendo. E o amor frustrado gera uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa vai se refugiar aos pés de Jesus. Se é que é nos pés de Jesus que ela está se refugiando. Então, no momento da frustração amorosa, a religião ajuda bastante. Tem gente que se converte por causa de medo. Medo, medo de qualquer coisa. A Bíblia fala que ele protege, ele é o guarda de Israel, a gente vem por causa do medo. Tem gente que se converte por causa de adversidade, sejam elas quais for, financeira, familiar. Pessoas que dizem que se converteram por causa da culpa. Por causa do interesse material. Eis aí a, a teologia da prosperidade. Estou desempregado, estou devendo. Me disseram que lá tem uma campanha de prosperidade, eles são 10, recebo mil. Esse é o melhor negócio do universo. Nenhum banco dá tanto lucro dessa forma. E a pessoa vem para a igreja por causa de interesse material. Tem gente que vem para a igreja por causa de medo de inferno. Quer ver uma andada interessante? Eu diria para você que em cada dez e-mails que eu recebo, três ou quatro... São de pessoas perguntando sobre o inferno. Pastor, eu estou vivendo assim, assim, assado. Se eu morrer eu vou para o inferno. Pastor, se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Pastor, eu estou pensando em me separar da minha mulher. Mas se eu me separar, eu vou para o inferno. Só não me separe ainda, porque se eu separar, acho que eu vou para o inferno. Gente que anda com o inferno na cabeça. Inferno Medo do inferno Gente que não vai pro mundo Por medo do inferno Gente que se converte Por medo do inferno Medo do inferno E outras razões tais Agora Pense comigo, irmão Porque você pode se decepcionar com o cristão Como esse pastor que eu atendi essa semana Você pode perder a capacidade de crer na mensagem Por causa dos mensageiros Quando Uma pessoa se converte por razões como essas tudo que essa pessoa vai conseguir no máximo É a mudança do comportamento Ele vai conseguir mexer um pouquinho no seu exterior Ele vai mudar a forma de se vestir a, moda de, a, a forma de falar Os trejeitos cristãos E eu acredito Que os maus testemunhos A vida dos crentes que tem sido usado pelo diabo para roubar a nossa fé, são de pessoas assim, que chegaram para a religião por alguma razão individual, quem é sabe subjetiva, e acreditando que a religião ia ser como um diazepan para acalmá-lo da dor que sofre lá. E para fugir da dor, ela entra nessa coisa chamada religião e igreja, e imagina que está convertido Aí muda a linguagem Antes era bom dia Agora é como? Paz do Senhor E aí, brother, beleza? Agora é graça e paz Antes era calça jeans E camiseta Agora é calça tergal E gravata Antes era rastafari Era cabelo arrepiado Era Léo Moura Não é? Não é o nome daquele cabelo? Moicano Agora não, agora é chapinha É gel Antes ele ia para rave Agora ele bota um biblão, vai pro templo E a gente diz, fulano se converteu Fulano se converteu Por que, que a gente acha que ele se converteu? Porque ele mudou a linguagem Ele mudou a roupa Ele era um largado, agora ele é um cara muito comportado Pois é, o que eu quero dizer para você Principalmente a você que é novo convertido A conversão ela não mexe só com o nosso exterior. A conversão não é uma troca de roupagem exterior. Eu posso afirmar para você, pelos frutos dos conhecereis, que há centenas de gente que está há 40 anos na igreja e não é convertida. Eu posso afirmar para você que há pastores aqui nesse lugar onde eu estou que pregam a palavra há 30 anos e não é convertido. Mudar a roupagem, mudar o exterior, mudar o que nós parecemos ser, não faz de nós novas criaturas. Não é isso conversão. O que é conversão, então, pastor? Conversão é o resultado do desejo essencial por por Deus e a sua palavra. Tem nada a ver com coisas, nada a ver com o exterior. A verdadeira conversão muda a essência, muda a fome. A verdadeira conversão não muda o pão que a gente come, muda a fome que a gente tem. Grava-se o que eu estou te falando aí. O texto diz, buscai ao Senhor está falando de uma busca por Deus Deus não é a bênção é o abençoador buscar ao Senhor não é buscar uma resposta para uma necessidade buscar ao Senhor é buscar um relacionamento buscar ao Senhor não é buscar um guarda-costas que resolve o problema do meu medo buscar ao Senhor é não é buscar um marido que resolve o problema da minha solteirice. Buscar ao Senhor não é buscar um pistolão que resolve o problema do meu desemprego. Buscar ao Senhor não é buscar um cirurgião que resolve o problema da minha enfermidade. A conversão vai mais profundo. A conversão que o Senhor imprime na vida daqueles que Ele elege, mexe com a nossa essência. É uma busca essencial por Deus e a sua palavra, e não a busca por aquilo que Ele faz. Essa palavra me tem, me tem, me tem abençoado demais. Então a conversão, ela mexe com a essência. Ela mexe com a árvore, porque a essência é o interior. O interior é a árvore, e a árvore produz frutos. Então, começando com aquele pastor amigo, nossa, como eu amo aquela pessoa. Como eu amo aquele, aquele homem. Vendo-o falar na sua voz, eu senti a dor da sua alma por causa de algo que a sua igreja lhe fez. Uma igreja que ele serviu há 26 anos, ininterruptos, e num deslize, num equívoco, ele foi simplesmente trucidado. Nenhum dos seus amigos lá estava, nenhuma, uma, uma mão lhe foi estendida. Depois do seu afastamento A ordem Do pastor substituto foi Não quero nenhum de vocês o contato com ele Quem mantiver Será excluído Isso feriu tanto Mas tanto Mas tanto a sua alma Que ele passou tantos dias só esperando quem sabe alguém jogar um palito de fósforo posso explicar o palito de fósforo imagine que uma pessoa que está no mar sendo afogada, morrendo afogada quando vê um palito de fósforo ele segura aquele palito de fósforo como se aquele palito de fósforo pudesse salvar a sua vida ele esperou um contato um contato como não teve nenhum contato, ele entrou em contato entrou em contato comigo ele estava falando da sua alma E quando ele estava falando Então, na minha vez de falar Eu comecei a falar sobre conversão Falei, brother O que Jesus tem a ver Com a atitude desses crentes? Mas não Não podia ser assim Não foi assim que Jesus ensinou Não foi assim que estava a sua palavra Não foi assim que nós aprendemos Isso não tem nada a ver com o Evangelho Então não olha para os mensageiros Olha para a mensagem eles não têm nada a ver com Jesus. Não olha para ele, olha para Jesus. Mas cadê os de Jesus? Eles estão em algum lugar. Eles estão em algum lugar. E tá ferido, irmão. Eu comecei a falar sobre conversão com ele. Você está olhando para o fruto de gente? Que quem sabe deveria produzir um fruto, mas esse fruto não pode ser produzido. Porque esse fruto que você está exigindo só pode vir de gente convertida. E quem sabe ninguém naquela igreja seja convertido. Seria possível isso, Neio? Né, Bom, eu sou crente para testar um negócio desse Pelos frutos dos conhecereis. Aí eu comecei a pensar sobre os sinais da verdadeira conversão E eu queria compartilhar com vocês alguns nessa noite Bem, bem, bem rapidinho nesse, nesse texto aqui diante de nós Veja alguns Primeiro A verdadeira conversão faz com que os nossos valores e projetos sejam elevados. Ele mexe com o nosso interior, mexe, portanto, com os nossos valores. Conversão, mexe com a nossa forma de ver o mundo, de olhar para as coisas, para as pessoas. Mexe com a nossa forma de pensar, de planejar, de sonhar. Mexe até com a nossa forma de lidar com as derrotas, Mexe com a essência Mexe dentro de nós Ela amplia a nossa visão de vida A nossa visão de mundo A nossa visão de Deus A nossa visão de coisas Porque olha aí o versículo 7 Olha que coisa interessante Deixe o ímpio o que? O seu caminho Amém O que mais? E o homem maligno o que? Os seus pensamentos Essa é a primeira parte da obra do Espírito faz em nós é a parte do não fazer. O que você fazia, não faz mais. Como você fazia, você não faz mais. É a parte abstêmica da conversão. Nessa parte aqui, nós crentes somos bons. A gente sabe quem é crente, mormente por aquilo que ele não faz. O crente ele não bebe, não fuma, ele não joga. O, o crente não adultera, o crente não faz fofoca. O crente não joga, o crente não, o crente não e o crente não. Olha irmãos, eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu, não, e não faço mais. Eu, não, e também agora não faço mais. Eu deixei isso, irmão, quando era do mundo, eu fazia isso, eu arrebentava, eu matava, eu barbarizava. Mas agora, aleluia, eu me converti, não faço mais. Bom, essa primeira parte, nós somos fera. Somos conhecidos muito mais pelo que não fazemos do que por aquilo que fazemos. Aí o que, que acontece? Muitos de nós que fumávamos quatro maços de cigarro por dia, agora não fuma mais. Ele só assim, estou convertido. Pastor, eu ia para a noite. Passava a noite em orgia sexual. Agora você é fiel à sua noiva, à sua, à sua esposa e é fiel ao seu marido. Você só transa com ela. Então eu sou convertido. Ah, eu gastava meu dinheiro com droga, agora eu dou dízimo, então eu sou convertido. Bom, essa é a primeira fase da conversão, é abstêmica. Mas o texto está dizendo, deixe o ímpio o seu caminho, mas não só. A verdadeira conversão não tem como ação no ser a parte abstêmica, me abster de. Ele está dizendo, eu deixo isso, me abstenho disso. Olha lá, deixe-me ir o seu caminho vou me maligno nos seus pensamentos E quer mais ler comigo Volte-se ao Senhor Que se compadecerá dele para o nosso Deus Porque é generoso em perdoar Não basta deixar o que fazia Eu tenho que deixar o que fiz e colocar alguma coisa no lugar Lembra que eu preguei aqui há muitos anos atrás De uma experiência que eu tive Eu estava passando em Madureira Você vai se lembrar disso aqui Não tem como esquecer isso aqui ah, Daquelas camisetas, lembrou? A caca, né? Ah, é como chamam ela, viu gente? Ela gosta de ser chamada assim. Aquelas camisetas que a gente vê que tem dizeres na frente, reticências e continua atrás. Você já passou hoje já viu essas camisas? Quero, tem um corno me olhando. Já viu? Quantos já viram essa camisa aí? A maioria de vocês, né? Vocês olharam lá, né? Pois é. Você vem andando na rua, tem um cara lá, tem um corno me olhando. Tu, tu nem conhece o cara, já odeia o cara. Aí tu não quer olhar para a camisa, tu olha para o lado, mas ao mesmo tempo você esticadinha de olhos. Ele vem de lá, ele tem um corno me olhando. Aí tu passa por ele, ele está te olhando, ele não está te olhando, você está olhando para ele. E você está reclamando: Eu não sou corno, eu não sou corno, eu não sou corno, eu não sou corno. Está amarrado, rejeita essa palavra, né? Aí quando ele passa, você olha para trás com raiva. Está escrito lá, continua me olhando. Já viram essa camisa? Eu quase esfaquei o homem, deu vontade de matar ele quando eu vi essa camisa. Tem camisa que é assim. Eu estou em Madureira, vem uma menina. Você se lembra disso? Estava escrito assim, literalmente, eu não posso esquecer disso. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Naquela época, saía-se pelo ônibus, do ônibus, pela porta da frente. Então a molecada entrava na porta de trás, ficava ali no degrau. Quando abria a porta de trás no ponto dele, ele vazava. Isso era calote. Nessa camisa estava lá, não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calonio, não dou calote. Pam, pam, pam. Aí eu falei, já sei o que está escrito atrás dessa camisa. Sou de Jesus. Fui transformado pelo Evangelho. Sou uma nova criatura, diferente do corpo que a gente olha para ele de cara feia, vem ela de lá, não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não caluni, não dou calote, a gente até dá um sorrisinho, eu também não, não faço nada disso aí, eu também não bebo, não fumo, não jogo, não dou calote, não faço nada, né eu também, é, nasci de novo, tal. aí ela, não bebo, não fumo, não jogo, a gente quase dá parte do Senhor para a menina, a parte do Senhor, você é nova que. ela vai, não bebo, não fumo, não jogo, não dou calote, quando eu olho para trás está escrito, morri. Que raiva que me deu daquela menina. Eu estou aqui, é uma nova criatura Nasci de novo Jesus me transformou Não, era um defunto eu, eu nunca mais me esqueci disso Porque veja bem Você não bebe, não fuma, não joga, não transa, não calunia O defunto também não Não, se ofende com o defunto Vamos lá O Hare Krishna também não O budista também não O católico inteligente também não. Vai beber e fumar para quê? Caluniar da calote para quê? O ateu ético também não. Por isso eu estou querendo dizer que a verdadeira conversão e a nova vida que Jesus gera em mim não tem a ver a priori com aquilo que eu deixo de fazer. Porque grande parte do que nós os crentes não fazemos, muita gente boa que a gente conhece também não faz. Você tem alguns amigos na faculdade, no trabalho, que é sangue bom demais. Aí você fala assim, só falta se converter. Quem conhece alguém assim, diga, eu conheço, pois é, só falta se converter. Porque parece grande essa pessoa, olha que coisa maravilhosa. Por que que parece grande? crente? Por causa do comportamento, por causa da vida estereotipada, mas a gente não sabe da essência. A gente não sabe como ele lida com a mulher, com os filhos, consigo mesmo, com Deus e com o diabo. A gente se conforma, a gente se satisfaz com o comportamento coletivo. Por isso muitos de nós se frustra com gente. Por isso que muitos de nós, quando esfaqueado por trás, fica prostrado muitas vezes não consegue se levantar. Porque olha alguém, vê um comportamento estereotipado e diz, é de Deus, você pode se enganar. Dolorosamente Porque o texto diz Que a gente deixa o mal caminho E volta para o Senhor Se eu fazia mal Eu então agora vou fazer algo diferente Agora na presença do Senhor Porque a minha essência muda Meus valores mudam A minha forma, a minha fome muda Aquilo que me apetecia Não me apetece mais Minha fome agora é de outras coisas São fomes essenciais se fosse o pastor Isaías que estivesse pregando aqui, ele ia dizer: quando nós somos convertidos, nós temos a nossa mente ampliada, nós temos a nossa mente desenvolvida, nós temos um nível de consciência maior, é pura verdade. A nossa mente, ela se retira, se desapega do comportamentalismo. E vai trabalhar num outro nível de consciência... Que é o nível de consciência essencial... É aquilo que é essência na vida... E como disse o poeta... As coisas essenciais à vida... Os olhos não veem... Uma conversão... Não se mede por comportamento... Se mede pelas fones... Não se mede pelo que eu faço no exterior... Mas pelo que eu faço no interior... Aí você pode muito bem saber... Se uma pessoa é de Deus ou não... Você senta na mesa para conversar com ela... De, aquele churrasquinho depois do culto. Aqui, um papo como esse aqui. A gente está sentado à mesa, <risos> ah, comendo e bebendo. Aí a gente está falando sobre algo que aconteceu na televisão. Sobre uma barbaridade dessa da vida. Aí tem alguém de Deus que você ama muito. E o policial prendeu o sujeito e levou. Aí ele deixa capacinho. Ah, por mim, levava ele para trás do prédio e. Crivava ele de bala. Eu falei, gente. Como é que é, irmão? Não, não, não foi o que eu quis dizer. Não, é, não foi. A essência é vertona. Você quer saber quem é a pessoa? Veja, por exemplo, como ela trata o ascensorista. O garçom. A faxineira. Veja como ela trata o porteiro do prédio. O gari. Quer saber quem são as pessoas? Veja como ela trata as pessoas simples Porque mesmo que a pessoa seja igualzinho Ao porteiro Se ele É só comportamentalismo e aparência Ele vai tratar um igual Pior ainda Tem gente que a gente ama E admira porque Deus usa como um excelente pregador Mas vai lá na intimidade dele E vê como ele trata o flanelinha Quem gosta de flanelinha, cara? Só Deus meu, né? como a gente trata aqui embaixo, na vida real. O, o, o Evangelho mexe com os meus valores, mexe com a minha fome, mexe com a minha sede. O Evangelho, quando é gerado dentro de mim, vai gerar em mim a fome não só por Deus, mas a fome por aquele ser que há em mim, que é o melhor que em mim há. O Evangelho vai gerar em mim o desejo de buscar em mim Aquela minha parte que é boa e não a podre. Vai gerar em mim força e fome para lutar contra a minha pior parte. Porque elas estão em nós, carne e espírito, lutando contra o outro para que a gente não faça o que o outro quer. A conversão não tira de nós os desejos do homem velho, como preguei domingo retrasado, mas nos capacita para vencermos os desejos do homem velho. Trabalha essência, irmão Essência Então quando você se relacionar com crentes, e como a gente tem poder de machucar A gente só se machuca se quiser Porque a gente acha que conversão tem a ver com roupa Conversão tem a ver com a língua Conversão tem a ver com a frequência oculta E às vezes não tem nada a ver Aí eu quero frustrar você E quem sabe escandalizar você Talvez aquele amigão Sangue bom que você tem em trabalho Mas que não é da tua religião e você disse só faltava se converter de repente é convertido e você não sabe como o relação ou o relacionamento mesmo pode me fazer mal se essa relação é com os domésticos da fé eu preciso entender que a conversão não trata só o exterior trata as formas essenciais alguém me perguntou assim pastor o senhor tem muitos amigos não poucos muito poucos ninguém tem muitos amigos Quem pensa ter está enganado Não são todos seus amigos Há critério para fazer amizade? Não, na verdade não Amizade não se planeja Ela, ela, ela nasce, né? ela, ela acontece no caminho Mas o que eu faço É cortar algumas que porventura Poderiam vir a nascer Como que o senhor faz? Analisando a essência Saímos para jantar uma vez? Duas Vamos dar uma caminhada juntos Conversamos, trocamos ideias, Começamos a ficar íntimo E alguma coisa da essência foi saindo pela boca Que você percebeu Que está lá, fincado E que pouco tem a ver com a palavra Ou pelo contrário Contradiz ou contraria a palavra De modo que o comportamento dele até então Não tem a ver com o que a boca dele pronuncia Há uma desconexão entre o que há fora e o que há dentro Ah, ficou claro isso, pastor Então eu corto essa intimidade Mas aquele cara era pastor daquela igreja É verdade, é pastor Mas o que foi saindo nas entrelinhas Do diálogo O que foi saindo entre uma palavra e outra O sentimento que aquela frase carregou São sentimentos Que revelam a essência Do indivíduo Não precisa ser doutor para perceber isso O problema é Que muitas vezes a gente se apaixona pela pessoa Ela nos faz rir a gente acha que rir é tudo na vida É muito importante, mas não é tudo na vida Ela nos faz passar o tempo A gente não pode ter relacionamento Só que nos faça passar tempo Compra uma palavra cruzada, irmão Eu tenho que ter relacionamento Que me ajude a passar tempo Mas depois que o tempo passou Eu percebo que naquele tempo eu enriqueci Que me ajude a passar tempo Mas depois que o tempo passou Eu tenho a sensação de que eu enriqueci a ele Relacionamentos que façam bem prego sobre isso todo domingo então nós precisamos aprender a ler as entrelinhas precisamos aprender a ler as, as essências e os sentimentos que as palavras carregam, por exemplo você que vive lá no e-mail já trocou e-mail com um amigo e acabou brigando pelo e-mail por causa de uma frase que não foi compreendida quem já brigou assim? Diga. mas todos nós você mandou um torpedinho, foi do lado de lá e entendeu de outra forma, de outra forma, aí manda um outro torpedo que é um coisa. E Cara, o que foi? Foi o que você disse. Ou não, não, você leu errado, não foi isso que eu quis dizer. Por que, que a gente não se entende na palavra muitas vezes pelo torpedo no, no, no virtual? Porque palavras não carregam sentimento. Palavras não carregam a entonação que a gente quer comunicar. Agora, a... o oposto é verdadeiro. Quando eu estou me relacionando com alguém, essa pessoa pronuncia, quem sabe a mesma palavra do torpedo, mas ela vem com uma entonação diferente, ela vem com uma intenção diferente, ela vem com uma energia diferente. Por essas entonações essenciais, a gente consegue discernir, irmão, os valores que a pessoa carrega dentro de si. Dentro de si. Estava sentado na academia ali onde a gente malha num dos aparelhos e eu estava sentado naquele intervalo de, de 40 segundos a 3 minutos entre um exercício e outro aí uma pessoa sentou no mesmo aparelho era no supino o senhor é o pastor Neil não é? sou eu é que dentro de mim aqui na igreja não irmão, eu estou malhando mas fiquei quieto de repente ele a falar aí ele fala assim posso falar com o senhor dois minutinhos? aí eu brinquei com ele bom entre um aparelho hoje, um... São três minutos, dois minutinhos pode Pode começar, vai lá Aí ele riu Nós conversamos mais de uma hora Estava falando de quanto mal fez a família dele a mulher dele E que perdeu a mulher dele e a família Por causa de uma besteira que fez Aquele homem que fez a besteira e perdeu a família Tocou tanto a minha alma Porque após ouvir eu falei Esse homem é bom esse homem é bom. Esse homem é bom. A despeito da maldade que fez. Eu vi verdade na voz daquele homem. Verdade. A filha dele casou aqui. Saí da academia. Fui para casa, tomei meu banho. E fui na casa da esposa. Olha o que aconteceu. Isso e isso, isso. A esposa me recebeu com todo carinho, surpresa... Eu falei que eu tinha conversado com o marido dela E quando eu falei o que, que o marido disse A lágrimazinha caiu Eu falei, eu não, eu não preciso ouvir nada da senhora Eu só quero ouvir uma coisa da senhora A senhora ama seu marido? Eu falei, claro que eu amo, pastor E se eu disser a senhora que o seu marido é bom Que o homem que ele fez Que fez aquilo com a senhora Não era o seu marido A essência dele é boa Ele só precisa de professor Ele só precisa de escola ele só precisa se relacionar com gente nova. Ele precisa de uma nova oportunidade. Ele falou, pastor, ele já fez isso várias vezes. E se eu falar para a senhora, eu, que seu marido é bom, a senhora acreditaria no meu diagnóstico? Falei, pastor, se o senhor está dizendo, eu acredito. Receberia seu marido para trocar uma ideia com ele hoje? Receberia. Aí peguei a moto e fui para a casa do marido. Aí peguei, ó, oh, se mulher quer falar contigo. Aí ele falou, é pastor, mas ela não quer falar comigo, tem meses Não, mas hoje ela vai falar Ele pegou, se arrumou e veio correndo É pertinho, eu vi na moto, ele veio do lado correndo Ela estava no portão Aquele homem zarrão Valentão, mitidão, burrão Quando chegou perto da mulher Viu a mulher no portão esperando ele e começou a chorar Desabou Perdão, 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 perdão a mulher começou a chorar E ela disse assim Você pedindo perdão Você pedindo perdão E eu estando a moto olhando Falou Senhor, faça a obra aí Você pedindo perdão E eles começaram Começaram, começaram, começaram Aqui irmão, para honra e glória do nome de Jesus Esse homem está em casa E essa família eu creio Está restaurada no nome de Jesus Por que que eu conto essa palavra para você. Porque o que conta é a essência. De modo que eu posso ser bom e produzir atitudes perversas. E eu posso ser perverso e produzir atitudes boas. Mas, pastor, a Bíblia me diz que um árvore má não dá fruto bom e uma árvore boa não dá fruto mau. Pois é, só que essa atitude não é fruto Isso não é fruto Isso é uma dissimulação Quando uma pessoa má Produz um gesto bom, isso não é fruto Ele está sendo dissimulado Quando uma pessoa boa Produz uma atitude má Isso não é fruto, isso é um equívoco E se a gente não desenvolver Com a ajuda do Espírito Santo a capacidade de discernir a essência. A gente pode se frustrar com as pessoas e ficar pelo caminho. Eu não conheço nenhum crente que está pelo caminho... Que no caminho esteja porque se frustrou com alguém. Não conheço ninguém que teve seu futuro desconfigurado... Que não tenha sido desconfigurado por causa de um relacionamento equivocado. Por isso eu quero dizer para você, no nome de Jesus... Que as nossas relações e relacionamentos Precisam ser levados a sério Nós precisamos discernir Mais do que comportamento e aparência Não podemos ir atrás de um rostinho bonito De um corpinho perfeito A gente tem que discernir as essências E no caso do povo da fé Do povo que crê Nós precisamos entender que um convertido Não é alguém que veio por causa da necessidade É alguém que teve a sua fome mexida Fome Essência Há uma outra marca dessa conversão que faz bem. Ela é uma obra sobrenatural. Não é natural. E é sobrenatural, produzida pela palavra. Não há como convertermos se tal conversão não for movida pela palavra. Eu não me converto porque me adoeci. Um doente. Quando diz eu me converti porque estava doente Ele não se converteu por amor ao Deus Poderoso Mas ele estava olhando para Deus e vendo o um médico Quando a gente vai lá em Romanos A gente diz que a fé Vem pelo que? Ouvir, ouvir o que? A palavra de Deus É pela palavra irmão Preciso uma coisa para você. Quer ter a tua vida transformada? Quero, pastor. Não há como fazê-lo se não for através de ouvir a palavra. Você vê o versículo 10 desse, desse capítulo? É, é muito interessante. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Olha aí, essa palavra você também conhece Assim será a palavra que sair da minha boca Leia comigo Ela não voltará para mim vazia Antes fará o que me apraz E prosperará naquilo Para que me ver. Repita assim comigo, a palavra de Deus Nunca volta vazia Ela sempre produz O que que produz sempre? A palavra Por isso eu não acredito tanto em campanhas, embora acredite nelas. Eu não acredito que Deus veio para curar o enfermo, para enriquecer o pobre. Eu não acredito que Deus veio para tirar a minha dor. Eu não acredito que Deus veio para me transformar numa pessoa feliz ou para que eu tivesse sucesso. Eu não acredito nisso. não precisa concordar comigo. Eu acredito que a palavra de Deus em mim vai produzir o que Deus quer que seja produzido em mim e não o que eu quero que aconteça comigo. Agora, entender isso não é simples, porque quando nós estamos com necessidades e carências, nos aproximamos de Deus por causa da enfermidade, da decepção amorosa, por causa do medo, por causa da diversidade, por causa da culpa, por causa do interesse material, por causa do medo do inferno, nós nos aproximamos de Deus, da sua igreja, pensando em nós e em suprir a nossa necessidade. Mas quando é o Espírito que nos atrai, nós não chegamos perto dele pensando em nós, mas pensando nele. que me atrai a Deus é o próprio Deus e não a minha necessidade que Ele pode suprir. Isso não tem como entender de forma muito clara, porque é a obra do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do quê? Das três coisas. Pecado, justiça e juízo. Quem convence é o Espírito. Então é uma obra sobrenatural, não é natural, não acontece porque nós gostamos do culto, não acontece porque nós gostamos do pastor. É pela palavra de Deus, e aí... A gente entende uma coisa muito séria. Por que, que o diabo trabalha tanto para nos afastar da palavra? Por que, que o diabo coloca sono em você quando você diz hoje eu vou ler a Bíblia? Por que, que o diabo coloca vergonha em você quando a sua Bíblia está dentro da bolsa e você está sentado no ônibus? Vou ler a Bíblia você fica com vergonha. Do teu lado tem um cara vendo Playboy. Ele não tem vergonha. Ele do trem do teu lado, ele tá fumando maconha Mas a gente tem vergonha da palavra Quer ver uma coisa interessante? Você pega a notícia desgraçada na, na net Seus e-mails ficam lotados desses, Dessas notícias Tem gente que parece que dorme e acorda no computador não Faz mais nada na vida Aí fica enchendo nossa caixa de, de, de anexos Acontece só comigo ou acontece com você também? Acontece Sai do computador, meu irmão, vale a vida Aí Tudo que é desgraça, ele manda o que eu recebo de desgraça é uma coisa desgraçada, irmão, você não tem noção. É, é muita notícia ruim. A última foi um acidente de moto. O cara, pastor, o senhor é um motociclista, olha essas fotos aí. Eu falei, ah, eu nem vou olhar esse negócio, vai azedar meu dia. Mas como a gente tem uma tendência para desgraça, não vou olhar, só uma olha, vou olhar só a primeira foto. Nada, você olha a primeira, aí está lá o um motociclista que bateu atrás de uma carreta e a cabeça dele entrou. Na carroceria, furou a carroceria E ele ficou pendurado E a carroceria foi arrastando ele Nesse mesmo meio tinha uma outra, Outro acidente de moto O cara bateu Numa curva Aí Fotografaram o braço dele de um lado Perna do outro O tronco do outro, a cabeça do outro Eu falei, cara para que, que as pessoas compartilham isso? Agora pega uma mensagem bíblica Compartilha A gente não compartilha Pega uma mensagem boa Alguns de nós não compartilha. A gente compartilha desgraça A gente tem vergonha de compartilhar a palavra A gente tem sete dias da semana Tá cansado, quer descansar Rouba o dia do culto Onde tem palavra A gente vai fazer uma prova Vai estudar não gasta meia hora do almoço, gasta o culto da manhã. A gente está sobrecarregado de atividades? Temos 168 horas na semana, 6 para cultuar congregacionalmente ouvir a palavra. A gente tira das 6 horas para descansar. A gente sempre tira de Deus. A gente sempre tira do espiritual, no qual a gente se alimenta enquanto alma, enquanto ser vivente. E a gente não sabe que tudo isso tem uma conspiração sobrenatural para que a gente se afaste da palavra. E isso acontece até dentro da igreja. Você vem para a igreja e tem culto. Tem oração, tem libertação, tem possessão. A gente evoca o diabo, todo o diabo que está na, na pele, está na cabeça, está não sei aonde, vai se manifestando agora no nome de Jesus. Aí é uma demonaiada danada na igreja. E a gente pega um demônio desse e traz para cá, lembra? Qual o teu nome, quem te mandou? Identidade, CPF, profissão. O que, que você está fazendo aqui? A gente entrevista o diabo, depois manda o diabo embora. E o povo vai à loucura porque expulsamos o diabo, o diabo veio e foi embora. Aleluia, o no nome de Jesus é poderoso. Aí a gente faz uma oração do poder, do fogo, porque eu passei uma semana no, no alto do morro me consagrando para abençoar a sua vida, para que Deus te abençoe. Aí eu faço uma oração forte. Lógico, vem a oferta. Que não passa na televisão. E a gente vai embora. Que culto abençoado. Chega lá fora e pergunta Aprendeu o que hoje irmão, da palavra? Aprendeu o que de Jesus? Não aprendeu nada E a gente se esquece que a gente já tem aprendido aqui Vinde a mim Todos vós o que? Estás cansados E oprimidos ou sobrecarregados E eu vos aliviarei Aí a gente para o versículo aqui Aí vem todo mundo cansado, sobrecarregado Acreditando que Jesus vai aliviar Vem para Jesus não alivia nada, continua desgraçado. É porque o texto não acaba aí. Vende a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí encontrareis o que? Descanso para as vossas almas." Não é só vir e assentar aí. Não é vir e ser abençoado é vir e tomar um jugo. E esse jugo é o jugo do aprendizado. Tomar sobre voz do meu jugo e ir aprender de mim. É vir a Jesus e não sentar. É começar um relacionamento. Conhecer dele. Aprender dele. Aprofundar o início da relação com ele. É se tornar expert nele. E aí sim a gente encontra descanso para nossas almas. Aí você vê uma geração de crente que está se matando, que só dorme a base de remédio, gente que não sonha mais com o futuro, gente que não planeja mais o futuro porque não acredita mais nele, gente que se entrega às adversidades, gente que a unha encrava quer morrer, gente que quer ser papai em casa o tempo inteiro, quer receber tapinha nas costas o tempo inteiro, gente que não cresce nunca, que tem um menino dentro que não cresce jamais, vive vida medíocre, está na igreja há 40 anos. Você diz assim, eu sou convertido, talvez não, porque o convertido tem mudado a fome, e a fome por conhecer a Jesus... A verdadeira espiritualidade faz com que nós o conheçamos Ele diz que traz alívio à alma Descanso para a alma Para quem aprende dele Portanto, não basta, irmão Só fogo e poder Tem que ter ensino Quanto tempo você está na igreja? O que você sabe da palavra? O que você sabe de Jesus, de Deus, do Espírito Santo? O que você sabe sobre fé? O que você sabe da palavra? Eu não sei nada, professor Pois é, vai continuar como mudar Vai se decepcionar vai ser ou mais tarde Porque a fé Ela é obra sobrenatural Da palavra de Deus O que faz a diferença na conversão É a palavra Se não tem palavra, você pode estar em qualquer canto do mundo Tá perdendo tempo, irmão Como lei da trabalho A gente prefere Os retratais da vida Porque a gente tem a sensação de que Deus está passando por ali, nem sempre Termino Verdadeira conversão, ela traz harmonização à nossa vida. Harmonização com o quê, pastor? Com tudo que está à nossa à volta. Nossa volta. Nossa vida vai se harmonizar, harmonizar com o universo. Com toda a criação. Ou seja, a gente vai ter paz que excede o quê? Todo entendimento. Tem isso no texto, pastor? Veja o versículo 12. Pois com alegria saireis e em paz sereis guiados Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós E todas as árvores do campo baterão palmas Em lugar do espinheiro crescerá a faia E em lugar da sarça crescerá a murta O que será para o Senhor por nome Sinal eterno que nunca se apagará Pois com alegria saireis, em paz sereis guiados Aí ele passa para uma, uma linguagem quase ecológica Os montes e outeiros romperão em cânticos de diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, faia. E no lugar da sarça murta. Ele está dizendo, meu filho, quando eu estabeleço uma obra dentro de você, essa obra vai mexer com a tua essência e vai mudar as tuas fomes. E em função do que acontece dentro, isso tudo vai reverberando fora. E você vai ter boa relação com tudo que é vivo. Inclusive com a natureza. Claro, consequentemente, com as pessoas. Está dizendo que a conversão mata em nós o espírito beligerante. Mata em nós essa necessidade de vingança, de guerra, de dor, de morte. Nos desarma. Essa verdadeira conversão faz com que a gente lance as armas no chão e busque a paz. A paz que excede todo entendimento. Porque a gente está em paz com a gente mesmo Conosco mesmo Ele vai trazer harmonização Existe o um espraiar De harmonia e comunhão Com tudo que está à nossa volta Isso Porque a gente está em paz conosco mesmo Agora existem alguns crentes que em hipótese alguma Consegue fazer amizades, cara. Consegue ter paz Consegue ter sossego Onde ele chega ele estraga tudo Onde ele chega ele azeda Ele amarga, ele acinzenta diz, a é Jesus. Aí vai eu no banco. Aí chega um pastor aqui da Sulacap. Acho que eu já falei isso aqui com vocês. Aí, está no, nem no banco, estou no comércio. Estou na fila. E ele está pagando lá o que tem que pagar. Aí ele sai. Voltou. Como que ele disse assim? Cara, eu preciso falar de Jesus para essa pessoa. Aí ele voltou e falou assim: Você já aceitou Jesus? Já aceitou Jesus? Aí ele não sabia o que falar. Se não aceitar Jesus, é para o inferno. Você precisa de Jesus, porque se não aceitar Jesus, você vai para o fogo do inferno vai queimar no fogo do inferno. E o cara continuou com aquela cara de paisagem. Aí ele pegou e foi embora. Como quem diz: Falei de Jesus para alguém. Pô, que Jesus que você falou? Como você falou de Jesus? Poderia ter falado de Jesus de uma outra forma, porque para falar de Jesus não precisa falar do inferno. A gente pode só amar dar uma palavra de graça. Bota a mão no ombro, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua boa maneira de me atender. Que Deus, nossa infinita graça, abençoe a sua família, a sua casa. Que Ele realize os seus sonhos. Deus te abençoe. Jesus te ama e eu também. Eu sei que é, é, é repetitivo, mas funciona. E vai embora. A pessoa vai dar um sorriso. Pô, que homem bacana. Mas não, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Vai para o inferno. Aceita Jesus agora. Pô, o cara aceita, né, mano? É só quase ir para o inferno, não adianta. Irmão, ah, preguei alguns meses atrás, terminei, que o outro é o nosso veneno, lembra? Mas o outro é a nossa cura. O veneno da jararaca pode me matar, mas a única forma de ser curado é como pelo veneno da jararaca. O mesmo veneno que mata é o veneno que cura. O ser humano é o nosso veneno. O ser humano é a nossa cura. Eu tenho me encontrado com muita gente doente que foi adoecida por causa de relacionamentos, mas não consegue se curar porque não acredita mais nos relacionamentos. Fez opção pela doença. Eu creio que a palavra de Deus para nós nessa noite que não é de salvação, a palavra é de Sabedoria relacional. Você pode, nas suas relações, se machucar muito. Mas se a gente aprender a se relacionar e olhar para a essência, e não só para a aparência, porque a aparência é sempre bonita hoje. Essa geração decretou a falência da feiura. Todo mundo é bonito. Se você conseguir amadurecer ao ponto de transcender a aparência, ter coragem de ir na essência que vem nos, nos subliminares, dificilmente você se frustra, você se machuca, dificilmente você se equivoca, se você tiver coragem de discernir, não é de julgar. Porque por mais que nós sejamos mensageiros de uma mensagem de salvação e sejamos uma árvore boa, a gente pode produzir alguns equívocos e machucar alguém. E por mais que uma pessoa tenha uma essência ruim, ainda assim ela consegue amar alguns que quer amar. E pode dar alguns frutos de solidariedade. Como eu tenho dito aos irmãos, eu só tenho uma vida para viver, uma vida. No meu caso, eu passei da metade dela, só tenho mais a metade. Não posso perder tempo me equivocando das minhas relações. Você não pode desperdiçar a vida se relacionando com quem não vale a pena. Você só tem essa vidinha para viver. Depois disso vem juízo. Então a nossa oração é que Deus lhe dê a capacidade de entender que quando você se relaciona com alguém, você tem que transcender essa imagem. Transpor essa imagem Porque pode ser só um holograma Você precisa ir na essência Que sempre vem à tona, de qualquer jeito De uma forma ou de outra Para que você possa Portanto, administrando as suas relações do seu tempo Enriquecer-se nas suas relações Para que no final você olhe para trás E veja, vivi uma vida Que valeu a pena ser vivida Orem por esse pastor Que eu falei para vocês, você não precisa saber o nome dele Deus abençoa aquele pastor a respeito do qual o pastor Neio falou hoje. Vê-lo da forma como vi, me angustiou muito. E se aquele homem pode estar daquele jeito, um dia eu posso estar também. Ninguém está livre de ser ferroado pelo veneno de alguém. E nós precisamos aprender a relacionar mais e melhor. Que Deus lhe dê essa graça, que Deus lhe dê essa sabedoria, que Deus lhe dê essa capacidade, e que lhe dê a graça de se relacionar sempre com gente, que depois começar o um relacionamento com ela, te ajude a ser melhor do que você foi antes de começar a se relacionar com ela no nome de Jesus. Que Deus te dê a graça de não perder tempo na tua vida com relação que não vale a pena. Que Deus te dê a graça de colocar gente dele no teu caminho para abençoar a tua vida no nome de Jesus. Receba essa palavra, irmão, como vinda de Deus. Também, Aplauda ele bem forte. Os caras